0: سلام سلام من زوز هستم وره خدای خدایان میدونید که سیستم مجموعه ای از اجزا گفته میشه که با همدیگه یک کار خاصی رو انجام میدن انگار که اون اجزا مختلف دست به دست هم دادن تا با همکاری هم به یک هدفی برسند مثلا سیستم گردش آب در اتمسفر ابر و خورشید و کوه و دریا همه دست به کار شدن تا این سیستم در طبیعت شکل بگیره سیستم های ساخت دست بشر هم که زیادند یک نمونه ساده مثلا دوچرخه از پدال و زنجیر و چرخ و تایر و دستگیره همه یک هدفی رو دنبال میکنند فروکاستن این سیستم ها به اجزاء اونها و تحلیل عملکرد اون سیستم ها برای ما چندان کار سختی نیست اینا سیستم های ساده محسوب میشن اما سیستم پیچیده به چی میگیم سیستمی پیچیده میگیم که اجزاء اون با هم دیگه در تعامل باشن یعنی مثلا در دو چرخ پدال زنجیر رو به حرکت در میاره زنجیر تایر رو به حرکت در میاره و خلاصه یک مسیر خطی و مشخص میشه. ما در یک سیستم پیچیده اجزای اون هم این بر اون اثر میگذاره هم اون بر این و حتی بقیه اجزا هم بر اینها اثر میگذارند و حتی اجزای یک سیستم پیچیده ممکنه از محیط خارج از سیستم هم تأثیر بگیرند و یا بر محیط اثر بگذارند خلاصه یک سیستم شیر تو شیر رو میگیم سیستم پیچیده خیلی علمی توضیح دادم <تصفيق> بخوام مثال بزنم هوش مصنوعی سیستم پیچیده ساخت بشر هست و بدن یک جاندار سیستم پیچیده طبیعی هست. در برخی سیستم های پیچیده پدیده هایی رخ میده که تحلیل اون پدیده ها بسیار دشوار هست. یعنی از یک سیستم پیچیده ممکن پدیده‌ای رخ بده رفتاری سر بزنه که با وجود شناخت کامل تک به تک اجزای اون سیستم چون این رفتاری به قابل پیش بینی نباشه این کار که این مجموعه پیچیده قابلیتی بیش از حد کسب کرده از مطالعه همه اون اجزا نمیشه به اون رفتار جمعی اونها پی برد از جمله این پدیده‌ها پدیده برآمدگی و پدیده آشوب هستند امروز فقط به پدیده برآمدگی می‌پردازیم. پدیده برآمدگی به واقعی در یک سیستم پیچیده گفته میشه که در اون سیستم به تولید الگوهایی می‌پردازه که هدفی متفاوت رو دنبال می‌کنند در حالی که هیچ مرکز کنترل و طراحی برای اون الگوها وجود نداره. میدونید که مغز مرکز کنترل بخشی از سیستم عصبی به حساب میاد درسته اما همون مغز خودش سیستم پیچیده‌ای از نیرون ها هست که در اون محلی به عنوان مرکز آگاهی نمیتونیم پیدا کنیم آگاهی انسان حاصل همکاری مجموعه نیرون های مغز هست در حالی که هیچ کدوم از نیرون ها استعداد آگاهی و یا هوشیاری ندارن اما ارتباط اونها با همدیگه موجب برآمدن پدیده‌ای شده که ما بهش آگاهی میگیم. بگذارید یک پدیده برآمدگی ساده رو بررسی کنیم. کلونی هشراتی مثل مورچه، زنبور اصل، موریانه و کرم شبتاب هر کدوم از یک سیستم پیچیده رو به ما میدن که در اون یک ساختار اجتماعی ظاهراً هوشمند دیده میشه. یک مثال ساده از کلونی مورچه ها اینه که وقتی یک منبع قضایی براشون پیدا میشه تعداد زیادی از مورچه ها برای انتقال غذا به لونه خودشون خیلی زود دست بکار میشن و اتفاقا کوتاهترین مسیر رو هم پیدا میکنند و همه از همون مسیر کوتاه میان و میرن. این کار یک چشمی از بالا نقشه مسیرها رو دیده، کوتاهترین مسیر رو شناخته و به همه مورچه ها فرمان داده که درست از همون مسیر حرکت کنند. یک مورچه اونقدر استعداد نداره که مسیر کوتاه رو تشخیص بده، اما توده مورچه ها چون چنین توانایی و چنین هوشمندی رو دارند. نه تنها مسیر بلکه در لانه سازی، مرتب سازی ها و ذخیره سازی هم چون این رفتار هوشمندانه ای از توده مورچه ها به چشم میخوره اما چطور چنین این چیزی ممکنه؟ مرچه ها به طور ژنتیکی به صورت موجودات اجتماعی فرگشت یافتند. رفتار اونها در جهت بقای اجتماعشون یا همون کلونی مرچه ها هست. دارای کار گروهی و تقسیم کار هستند. اگرچه مرچه ها درکی از کار گروهی ندارند. فرامون به یک ماده شیمیایی میگن که از برخی جانداران ترشح میشه. انواع مختلفی داره و بوی این ماده شیمیایی برای جانداران از همون نوع موجب بروز رفتارهای خاصی میشه. یک مورچه بر سر خب تصادفاً یک راه رو انتخاب میکنه اما به طور جنتیکی ترجیح میده مسیری رو انتخاب کنه که اون مسیر بوی فرومون های مورچه رو بده. واخه مورچه در هنگام حرکت در مسیر خودشون فرومون ترشوه میکنن. مرچه ای تصادفن از کوتاهترین مسیر زودتر به قضا میرسه و از همون مسیر هم بلونه لونه بر می گرده. مرچه های دیگه در جستجوی قضا این مسیر رو بر مسیرهای دیگه ترجیح می دن چون با رفت و برگشت اون مورچه این مسیر بوی فرامان بیشتری داره به این ترتیب خیلی زود این مسیر پر میشه میشه و مورچه‌های دیگه همه از همین کوتاهترین مسیر حرکت می کنند یعنی مورچه‌هایی که اصلا درکی از کار گروهی ندارند و درکی از کوتاهترین مسیر ندارند عملا به صورت گروهی کار می کنند و هم کوتاهترین مسیر رو انتخاب می کنند. اجزای این کلونی مورچه ها هستند و اون ماده فرومون وسیله ارتباط بین اجزای کلونی هست این مجموعه در ظاهر یک حرکت هوشمندانه رو پیاده میکنه اما هیچ مرکز کنترلی وجود نداره آنچه که ما در دنیای اطراف می بینیم قاعده ی علیت و تصادفه وقتی علیت باشه یعنی ما با شناخت علت یک پدیده میتونیم اون پدیده رو پیش بینی کنیم و وقتی علیت نباشه دیگه اون پدیده قابل پیشبینی نیست میشه تصادف اما در مورد اراده و تصمیم انسان ما به تصادف قائل نیستیم بلکه پدیده ی عجیبی میبینیم اینکه تصمیم انسان علت داره اما قابل پیشبینی نیست انگار انسان مستقل از علت تصمیم میگیره انسان میتونه تصمیمات متفاوت بگیره فکر میکنه و از بی شمار تصمیم ممکن یکی رو انتخاب میکنه و لزوما انتخابش قابل پیش بینی نیست این توان تصمیم گیری رو اختیار مینامیم و غیر از اون رو که همون علیت باشه جبر مینامیم یعنی قاعده ای اراده و تصمیم انسان رو از دنیا جدا کرده ایم قاعده دنیا علیت و تصادفه و قاعده ای اراده و تصمیم ما جبر و اختیاره اما توانای اختیار رو شما در هیچ نرون مغزی نمی بینید تحریک یک نرون از یک سر شروع میشه و به انتهای نرون منتقل میشه. همین نرون ها با الیت کار میکنند اما از توده پیچیده مغز توانایی اختیار به صورت یک پدیده برآمدگی بروز میکنه در حقیقت توانایی اختیار وجود نداره اما ما میتونیم از این تعبیر اختیار برای تصمیم انسان استفاده کنیم وقتی انسان چیزی رو میبینه میشنه به لمس میکنه هرچی این به تنهایی عامل تصمیم انسان نیست بلکه این عامل در یک پروسه پیچیده در مغز با عواملی که از قبل انسان تجربه کرده و در حافظه ذخیره کرده آمیخته میشه یه سری تجربه ها در ذهن انسان آماده هستند یه سری با فکر کردن انسان از پستوی حافظه به جلو میان و تأثیر گذار میشن و برخی هم ممکنه در حافظه به عقب رانده بشن و بی تأثیر بشن این تلاتم عوامل در مغز انسان که به سرعت برق دارند مورد تعامل همدیگه قرار میگیرند نهایتا به تصمیم انسان منتهی میشن تصمیمی که پیشبینی اون برای ما راحت نیست. بنابراین اگر چه تصمیم عامل و علت داره اما اون رو غیر قابل پیش بینی میدونیم. اگه اهل خرافات باشیم برای اینکه یک منشئی رو برای تمام تصمیماتمون معرفی کنیم به خرافه و خیال توسل میکنیم. میگیم هر انسانی یک روح داره که اون روح منشأ اختیار هست. اما اینکه این روح انسان، اینکه اختیار انسان رو به دست گرفته این در کجای بدن انسانه، از کجا به بدن وصله، چطور از محیط تأثیر میگیره، به کجای بدن اثر میگذاره، چطور میتونه خود به خود منشأ علت باشه اینا رو کسی جواب نمیده مردم عامی که میگن روح فقط میخوان ذهنشون رو از تفکر خالی کنند تا راحت باشند اما اون متفکران و فیلسوفان عزیزی که مثلا اهل فکر هستند چرا برای این سوالات فکری نکردند؟ هیچ کدوم هیچ جوابی ندارند. روح و جن دوتا خرافه قدیمی هستند. روح برای توجیه کارهای انسانه و جن هم برای توجیه اتفاقهایی که خارج از توان انسانه. اما این حرفا همش خرافاته. چیزی که محققان های پیچیده در پدیده برآمدگی بر اون تأکید دارند اینه که all of these cannot control or تمام این پدیده‌های پیچیده همه در چارچوب قوانین فیزیک رخ میدن. نه کنترلی بر قوانین فیزیک دارند و نه راه فراری از اون قوانین. هیچ پدیده ماورایی رخ نمیده. اگه تحلیل یک پدیده برامون سخته به این معنا نیست که اون پدیده قابل فروکاستن به اجزاء خودش نباشه خیر بلکه به این معناست که علممون یا قدرت تحلیلمون برای اون هنوز به حد کافی نیست همونطور که مثلا با وجود اینکه تحلیل هوش مصنوعی برامون سخته و فروکاستن اون به صفر و یک واقعا غیر ممکن به نظر میاد اما چون میدونیم که از یک تا صد اون ساخته دست بشر هست برای همین میپذیریم که در یک ربات هوشمند هیچ ماورایی وجود نداره هیچ روحی در اون ربات دمیده نشده اما در مورد سیستم های طبیعی مثل مغز یا سیستم های بدن جانداران از دوران بچگی به همه ما اینطور گفته شده که سیستم های طبیعی همه طراحی شده یه دست خدا هستند. ولی خدا رو شکر سیستم خود خدا جوریه که بدون طراحی به طور طبیعی خودش شکل گرفته <تصفيق> کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زوس هستم